0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio mesmo crime, sim sou eu a Bruna, eu voltei hoje para fazer um mini episódio para vocês e como não é a Fabi, vocês sabem que não vai ser um mini episódio gigante né, vai ser um mini episódio raiz, é, ela não pôde fazer essa semana, então voltei a assumir por enquanto, semana que vem ela está de volta e então bora lá para o episódio de hoje. Arma Suradi, ele nasceu em 10 de janeiro de 1949 na província da Sumatra do Norte na Indonésia, quando ele era adulto, ele foi morar em Medan que é a capital dessa província, onde ele trabalhou como criador de gado ele também fez alguma, alguns pequenos crimes, tipo roubo furto, é, esse tipo de coisa, é, é, sei lá é, dar golpe, enfim era o né, um cara que tentava ganhar aí o seu dinheiro, às vezes de forma não é... legal, né? <risos> e além do trabalho rural, ele fazia... Ele dizia, né, que tinha, que tinha vindo de uma linhagem muito extensa de feiticeiros e pessoas na sua família que tinham o dom da magia. Isso porque na Indonésia é muito comum, né, você procurar é, pessoas que são chamadas de Dukuns, que são um termo parecido com um xamã lá pra eles. Aqui a gente tem, né, as benzedeiras, enfim. É, lá todo esse trabalho são feitos pelos Dukuns então eles fazem trabalho de curandeiro com medicina tradicional mas eles também são médiums são especialistas em tradições populares é, e todo tipo de magia também, incluindo aí a magia negra né? então podem fazer trabalhos bons e trabalhos ruins dependendo do Dukun que você procurar então o Armad ele dizia que ele era muito poderoso e que ele tinha sido treinado pelos melhores Dukuns da Indonésia e ele falava que ele conseguia... Assim, os poderes dele eram tão fodas que ele conseguia matar com um olhar, se ele quisesse. Ele podia curar qualquer doença. E ele podia até mesmo ressuscitar mortos. Então o cara falava bastante que ele era o fodão. Ele era o mais foda de todos. E aí, aos poucos, a fama dele foi crescendo. Porque as pessoas iam lá, né? Pedir... Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. É... E aí, né? Ele foi se tornando mais respeitado na comunidade, né? O seu trabalho como Dukun ficou tão conhecido que ele passou a ser chamado de maringue que significa o grande bruxo. Então o cara realmente, assim, ele falava bastante, mas as pessoas iam lá e dava certo o que ele fazia, né? Então foi, a fama dele foi aumentando, ou às vezes, né... Tipo, ah, eu ouvi falar, ele, né, saia contando os feitos dele e a pessoa, ah, eu ouvi falar que fulano e tal conseguiu um casamento muito bom depois de ter ido lá no, no Datuk. E aí as pessoas, nossa, vou ir lá também, né? E aí sim a fama dele foi crescendo. Então em poucos anos, o casebre que ele morava antes, né, que era muito simples, foi substituído por uma boa casa que foi comprada com as doações e pagamentos dos seus clientes. Então, boa parte desses clientes eram mulheres que procuravam ele buscando melhorar a saúde, é, ganhar mais dinheiro, ter beleza para conquistar os parceiros. Algumas diziam, ah, eu quero ficar bonita como eu sou jovem para sempre. Então, muita mulher jovem ia lá para ele. E era super normal, era a tradição da Indonésia procurar esse, esse tipo de, de trabalho com os Dukuns. Então... Em 86, o Ahmad, ele teve... Ele diz, né? Que ele teve um sonho com o pai dele que estava morto. E aí, nesse sonho, o pai dele dizia que ele teria que tomar a saliva de 70 mulheres mortas para que ele se tornasse um curandeiro espiritual. Sim, beber a saliva de 70 mulheres mortas. É, ele calculou que ele ia levar muito tempo até encontrar 70 mulheres que morreram de causas naturais e ter acesso a elas, né? Então ele decidiu acelerar esse processo, como assassinando suas clientes. É, como mulheres já iam até a casa dele procurar seus serviços como o do Kuhn, é, não foi muito difícil né, para ele encontrar suas vítimas. Então ele levava elas até uma plantação de cana que ficava perto da casa dele, enterrava elas no chão até a cintura, dizendo né, que fazia parte do ritual para alcançar o que elas desejavam. Então o Armad as estrangulava até a morte e tomava sua saliva. Depois disso, ele despia elas para acelerar a decomposição do corpo e as enterrava, sempre com a cabeça apontando em direção à sua casa para ele ter mais poder espiritual. Não sei da onde ele tirou isso, mas era isso que ele acreditava. É, e aí... Essas mulheres... Né, a polícia sabia que mulheres estavam desaparecendo, mas eles não conseguiam reunir pistas suficientes pra chegar até o assassino. Eles nem imaginavam que tantas mulheres eram todas vítimas do mesmo assassino. Isso porque, assim, apesar de ser uma tradição muito comum você procurar do Kuhns, muitas, tipo... Muitas pessoas têm... Elas não contam, né? É, tipo, meio que um segredo quando você vai até um do Kuhn procurar um trabalho. Então, elas não falavam pra onde elas estavam indo e... Sumiam. E aí as famílias ficavam sem saber o que tinha acontecido com essas mulheres. E tudo só veio à tona depois que o Armad matou a Siri Kemala Dewi, de 21 anos, em 24 de abril de 97. Isso tudo porque teve uma testemunha que sabia pra onde ela tinha ido, né? Ela pegou um rickshaw que é aquele carrinho que você senta e a pessoa vai puxando. E aí o menino que puxava, que era um adolescente, ele era chamado Andreas. Ela falou assim pra ele, ah, me leva até o Datuk que era conhecido, né, O como o armado era conhecido. E ela insistiu pro menino não contar pra ninguém onde ela tava indo, porque era pra manter segredo, e também que não ia precisar que ele fosse buscar ela depois. Então ela só falou pra ele, ó, eu preciso ir lá, não conta pra ninguém, não precisa ir me buscar. E aí, ela desapareceu, a família começou a ficar preocupada, e o corpo da Kemala foi encontrado três dias depois por um homem na plantação de cana. E aí ele chamou um grupo de pessoas para terminar de desenterrar, né? E então, eles chamaram a polícia. É, e aí, esse menino, né, do rickshaw, ficou sabendo. Ele relatou para a polícia e a família da Kemala que ele tinha deixado ela na casa do armad três dias antes. Então, a polícia foi lá fazer uma visita para interrogar ele. Embora, a princípio, ele negasse ter, ter feito algo, né? Ou ter algo a ver com a morte dela, a polícia encontrou a bolsa dela, o vestido e a pulseira dela na casa do Armad. E eles também encontraram pertences, roupas, joias e relógios de outras 25 mulheres que estavam desaparecidas também na casa dele. E aí ele foi preso em 30 de abril de 1997. O Armad inicialmente confessou o assassinato de 16 mulheres em um período de 5 anos, mas no interrogatório ele acabou confessando ter matado 42 mulheres com idades entre 11 e 30 anos. Isso tudo durante o período de 11 anos. E ele era casado, ele tinha três esposas... É, elas eram irmãs, essas três esposas E elas também foram presas Porque elas ajudaram ele a cometer esses assassinatos E também esconder os cadáveres A esposa mais velha, chamada Tumini Foi julgada como sua cúmplice Porque ela acabou confessando Que ela ajudava na hora que ele ia matar Ela estava lá né, Pra fingir que estava fazendo o ritual E ela segurava as mulheres que estavam enterradas Até a cintura, ela ajudava a segurar Enquanto o Armad estrangulava elas Então ela realmente foi Uma cúmplice ativa né? As outras duas esposas Elas acabaram sendo soltas Depois, porque elas eram mais novas E não tinha tanta prova contra elas Mas a Tumini realmente foi julgada junto com ele A polícia acredita que as vítimas Podem ter ficado com vergonha de contar As famílias né, que procuravam ajuda do feiticeiro De modo que seus desaparecimentos Não ficavam ligados a ele E também muitas dessas vítimas eram prostitutas Então, mulheres que já estavam À margem da sociedade, né E que quando desapareciam, as autoridades Já não davam muita bola Então, depois depois que ele contou o seu método e onde estavam enterrados os corpos, né, que ele sempre enterrava lá no, na plantação de cana, buscas foram feitas nesse local e, ao longo do processo, 42 corpos foram encontrados e exumados, né, dessas covas. E alguns deles estavam muito de, de, é, decompostos, né, a ponto de não serem identificáveis, porque já tinha vítimas de mais de 11 anos, né, é, que estavam lá enterradas. Então a polícia também pediu para os residentes locais que eles relatassem o desaparecimento de familiares do sexo feminino e cerca de 80 famílias na área relataram o desaparecimento de parentes, então é possível que o Armadi tenha matado ainda mais mulheres. Então não se sabe exatamente... Foram encontrados 42, o que já é um número absurdo de grande, mas esse número pode ser muito maior e ninguém nunca vai saber. O julgamento, então, começou em 11 de dezembro de 97, com uma acusação de 363 páginas contra ele, mas o Ahmed e a esposa diziam ser inocentes. Eles alegaram que confessaram sob tortura pela polícia, mas não tinha como explicar os pertences e os corpos, né, de todas essas vítimas. Ele foi considerado culpado em 27 de abril de 98 por um painel de três juízes, e ele foi condenado à morte por um pelotão de fuzilamento. Então... Quando aconteceu essa condenação, tiveram aplausos, né, porque tinha uma grande multidão no tribunal, quando esse veredito foi lido. Mais de 100 pessoas lotaram a pequena sala do tribunal, enquanto outras tantas acompanharam os procedimentos do lado de fora, em uma tela de TV. A esposa do Ahmed, né, a mais velha delas, a Tumini, também foi condenada à morte por ajudar nos assassinatos, mas a sentença dela acabou posteriormente reduzida para prisão perpétua. As outras duas... Chegaram a ser presas, mas elas receberam liberdade depois e mudaram de cidade. E aí, quando depois disso, né? Ele deu até entrevista para repórteres de, em Medan, né? Que é essa cidade. E o Armadi parecia menos perturbado com a perspectiva de ser executado do que com a sua agenda incompleta, né? Ele falou assim: a meta era 70. Sim. Ele não estava preocupado que ia ser executado, né? Ele estava preocupado que ele não conseguiu chegar no número que o pai dele, no sonho, tinha falado pra ele chegar. É, então, o armédio foi executado por um pilotão de fuzilamento em 10 de julho de 2008, aos 50 anos de idade. 50... Vou fazer de novo. Então, o Ahmed foi executado por um pelotão de fuzilamento em 10 de julho de 2008, aos 59 anos de idade. Relatos da mídia disseram que as autoridades foram forçadas a cancelar um plano para enterrar o corpo dele em um cemitério público, porque mais de 100 pessoas que eram parentes das vítimas estavam é, reunidas lá esperando para interromper esse funeral, né? Eles realmente não queriam que acontecesse. Então ele acabou sendo enterrado em algum lugar que não está público, né? é algum lugar que não... Enfim, foi escondido, né? É, mesmo sendo considerado o maior serial killer da Indonésia, o caso dele não ganhou muita cobertura da imprensa nacional, nem na época e nem depois. Isso porque as pessoas consideram ele, assim... É meio que uma aberração, eles falam. Porque é muito popular se consultar com Dukuns e outros xamãs. E as pessoas realmente não tinham esse interesse de saber desse caso porque elas falavam, não, ele é só uma exceção, sabe, ele é uma aberração entre os ducuns, porque os ducuns não fazem mal para as pessoas a não ser que eles sejam pagos para fazer <risos> enfim, né, vocês entendem é... não fazem mal diretamente, né eles não assassinam ninguém então as pessoas meio que se recusaram a né, pegar mais informação e ir atrás desse caso justamente porque elas acreditam que ele é a exceção de tudo, e realmente, ele foi o único Dukun, né, que fez isso, que a gente sabe. Na verdade, acho que teve um outro também que, que matou mulheres, mas não chegou num número tão grande. Mas enfim, né, aquela coisa, as pessoas realmente, é, é uma cultura popular, e elas não queriam que isso ficasse ligado a essa cultura de visitar Dukuns, e se consultar com eles, né? Então o caso dele é meio que ficou Embaixo dos panos, assim E ele não é tão conhecido Nem lá e nem mundialmente Mas ele é o maior serial killer da Indonésia Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido aí Mais este episódio de É... Você sabia, né? <risos> De curiosidades também, de outras culturas, eu tento trazer sempre no mini episódio casos que não sejam de países que a gente sempre escuta, né, os casos. É, infelizmente não tem tanta informação e por isso eles acabam virando mini episódios. Mas se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail miocrimes.gmail.com Semana que vem a gente está de volta, beijo, tchau, tchau.